0: Das sind eben immer diese, ja, diese, diese Punkte, wo man mir eben sagt, du bist, bist zu stressig, du bist zu übertrieben. Und irgendwie hätte ich gerne mal jemanden, der mir sagt, ja, ist okay, Jetzt, dann ist er mal wieder gut.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Mein Name ist Stefanie Stahl, ich bin Psychotherapeutin und Diplompsychologin. Und heute ist Melanie bei mir. Und Melanie hat das Problem, dass sie einfach nicht loslassen kann. Sie gerät immer wieder in On- und Off-Beziehung und mit sehenden Auge, wie sie sagt, rennt sie quasi immer wieder in ihr Unglück, indem sie Männern, von denen sie weiß, mit denen sie sowieso nicht glücklich werden wird, immer wieder noch eine Chance und noch eine Chance gibt. Also sie kommt einfach nicht los. Und was dahinter steckt, das werden wir gleich gemeinsam ergründen, und Melanie wird verstehen, dass sie immer und immer wieder eine Situation aus ihrer Kindheit wiederholt. Hallo Melanie, herzlich willkommen. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ja, und ich bin auch neugierig, was du so mitgebracht hast als Thema. Ja, also
0: warum ich hier bin. Ich würde sagen, ich bin so eine Art Wiederholungstäterin. Ich gehe immer wieder zu meinen Ex-Partnern zurück. Mir fällt es da extrem schwer, Grenzen zu setzen und das Alte loszulassen. Ich glaube, weil mein Selbstwert da einfach ja, nicht groß genug ist, als dass ich meine Ex-Freunde auch einfach mal meine Ex-Freunde sein lassen kann. Und ja, dieses Muster ist mir vor ein paar Monaten irgendwie wie, wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe bemerkt, also keiner meiner Ex-Partner ist je einmal mein Ex-Partner geblieben. Also es ist nie bei einem Mal
1: Schluss machen geblieben. Und wer macht denn so Schluss? Also ich meine, was ja schon dabei auffällt, einerseits du sagst, du gehst zurück. Auf der anderen Seite könnte man auch da ansetzen, die Beziehungen halten nicht. Hm. Also beim
0: ersten Mal sind es oft die Partner, die Schluss machen, tatsächlich. Mhm. Okay. Also da fällt es mir extrem schwer, obwohl ich eigentlich schon weiß, also ich ignoriere
1: mein Bauchgefühl, Intuition, meinen Verstand. Also wenn es die Partner sind, die Schluss machen, mhm. dann liegt der, der Kontrollverlust auf deiner Seite. Ja. Du hast in dem Moment keine Kontrolle. Mhm. Es wird Schluss gemacht und das tut dir erstmal weh. Das gibt dir erstmal Liebeskummer. Ja. Und es haut in den Selbstwert. Absolut, ja. Dennoch habe ich Partner, mit
0: denen es dann immer wieder zu einem zweiten Anlauf und auch dritten Anlauf kommt. Also irgendwie sind diese Partner sich dann auch nie so ganz sicher gewesen mit dem, mit dem äh, Schluss machen und vielleicht auch selbst nicht so loslassen können. Und ich habe mich dann da auch immer wieder drauf eingelassen, obwohl ich, wie ich eben auch äh, sagte, ähm, oft eigentlich das Gefühl hatte, dass es gar nicht unbedingt was für die Zukunft sein kann, aber ich kann es dann nicht, also ich kann das dann nicht ziehen lassen, ich kann es nicht loslassen.
1: Mhm. Und weißt du, was dich da so in den Sog bringt? Also vielleicht können wir es mal in einer Beziehung konkret machen. Es lässt sich immer leichter am konkreten Beispiel besprechen. Ist es in der gegenwärtigen Beziehung auch so oder bei deiner letzten Beziehung ja, also meine gegenwärtige
0: Beziehung ist natürlich auch niemand Frisches sozusagen, sondern meine Liebe aus der Uni. Da liegen jetzt viele Jahre dazwischen. Dennoch ist es natürlich ein Mann, den ich noch von früher kenne mhm. und niemand Neues, auf den ich mich sozusagen einlasse. Und bei meinem letzten Freund, das war, ja, ich würde sagen, ein ja, fast dramatisches On-Off. Eigentlich war mir schon relativ früh klar oder mein Verstand hat mir relativ früh gesagt, dass das nicht unbedingt jemand ist, mit dem ich so wirklich auf einer Wellenlänge bin, aber dennoch konnte ich ihn irgendwie nicht loslassen. Also irgendwas hat mich da so fasziniert, dass ich irgendwie bei ihm bleiben musste. Dennoch war es in der Beziehung war es eben so, er hat viel darüber entschieden, wann man sich sieht, wie... Oft man sich sieht, also... Er hatte die Kontrolle. Er hatte die Kontrolle und wenn ich dann mal gesagt habe, nö, passt mir aber irgendwie jetzt nicht und ich würde dich irgendwie
1: gerne mehr als nur einmal die Woche sehen, dann war ich direkt die Stressige. Ja, also du warst eigentlich permanent im Defizit, du warst eigentlich immer letztlich auch in der Sehnsucht, weil er war der Alleinherrscher bei Nähe und Distanz. Ja. Und du hattest den Kontrollverlust. Mhm. Und Kontrollverlust übt ja bekanntermaßen eine große Sogwirkung aus. Mhm. Ja. Nämlich die Kontrolle wiederherzustellen. Ja.
0: Also ich habe mich dann auch, ich glaube in vielen Situationen, obwohl sie mir eigentlich nicht so gepasst haben, mich dann doch irgendwie, ja, dann doch noch angepasst, weil ich halt irgendwie auch Angst davor hatte, dass er, ja, dann mich dann doch irgendwie verlässt oder, oder wir dann irgendwie wieder in Streit geraten und ich wollte mir ihm dann irgendwie auch so ein bisschen
1: gefallen. Ne? Ja, du wolltest ihm gefallen und von dir überzeugen und an der Front arbeitest du natürlich an deinem Selbstwert mhm. und aber in einem auch am Kontrollverlust, weil er hat ja eigentlich immer die Kontrolle. Ja. Und das löst in dir, wie in vielen anderen, anderen Menschen auch, einen Klammerimpuls aus. Mhm. Also dieses haben ja, wollen. Das
0: wurde mir tatsächlich auch oft <lacht> vorgeworfen von, ich sag mal, nicht nur von ihm, sondern von mehreren Ex-Partnern, dass ich so eine, ja, so, eine, so ein stressiger Klammeraffe bin, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Dass ich eben, ja, der stressige Part bin, irgendwie zu wenig Luft lasse,
1: zu sehr Klammere eben. Findest du das, wenn man sich einmal die Woche sieht und du sagst, ähm, ich hätte gern mehr Zeit mit dir, findest du selbst auch, dass das Klammern ist? Nee, eigentlich nicht. Wie siehst du das? Was ist deine Meinung? Also
0: für mich ist in einer festen Partnerschaft in der man irgendwie nicht äh, Anfang 20 oder oder weiß ich nicht noch in den teenie ist, einmal die Woche sehen, ehrlich gesagt zu
1: wenig. Mhm. Das also, ist nicht, was du willst. Ja, ja. das ist überhaupt nicht, was ich möchte. Und trotzdem scheinst du dir immer so Typen ausgesucht zu haben, die genau dieses Muster verfolgen, also die sehr viel Freiheit und sehr viel Autonomie brauchen. Ja. Ja. Das scheint irgendwie dein Beuteschema zu sein. Leider, ja. <lacht> Leider, ja. ja. Du weißt ja, was das Synonym dafür ist, ne? Bindungsangst.
0: Ach so, oh
1: ja. Also, dass du ein Näschen oder ein Händchen dafür hast, dir Männer auszusuchen, die eigentlich bindungsängstlich sind, die sich nicht richtig einlassen wollen. Mhm. Und die typischen Symptome sind ja meistens eine Anfangsleidenschaft. Und dann kommt Distanzierung plötzlich, ne? Hier mal keine Zeit da nicht, kurzfristige Absagen, Unzuverlässigkeiten, also ein Rückzug. Mhm. Und dann entsteht ein massives Gefühl von Unsicherheit und dann geht das Spiel los, dass man versucht, das Zielobjekt irgendwie doch noch zu sichern. Ja,
0: so ist es tatsächlich in vielen meiner Beziehungen abgelaufen.
1: Was hat das eigentlich mit diesen Mustern auf sich? Diese Muster sind ganz alt gelernte Verkettungen von Wahrnehmung, Gefühlen. Gedanken und Verhalten. Wenn es sich mir zum Beispiel tief eingeprägt hat, dass Liebe etwas ist, was mir nicht geschenkt wird, sondern für das ich kämpfen muss und wo ich Bedingungen erfüllen muss, um diese Liebe zu erhalten, dann kann das eben als übergeordnetes Beziehungsmuster mit in das Erwachsenenleben hineingenommen werden. Weil der Mensch bzw. das Gehirn dieses Menschen hat in jungen Jahren gelernt, was bin ich wert? Also bin ich liebenswert so, wie ich bin? Oder muss ich etwas dafür tun? Und wenn ja, was muss ich dafür tun? Und das ist ein Muster, eine Prägung, die Melanie in ihrer Kindheit erworben hat und die unbewusst in ihr weiter operiert. Das heißt, unbewusst sucht sie sich auch immer wieder Männer aus, die dieses Muster bedienen. Das heißt, wo sie sich wieder anstrengen muss, wo sie um die Liebe kämpfen muss. Immer mit dem Ziel, das ist das unbewusste Ziel dahinter, Kontrolle herzustellen. Das heißt, es diesmal zu schaffen, dass ihre Bemühungen erfolgreich sind und der Mann sich endlich sicher an sie bindet und ihren Selbstwert bestätigt, also ihr das Gefühl vermittelt, so wie du bist, bist du vollkommen okay. Da sie aber aufgrund ihres Musters sich immer wieder Männer aussucht, die genau das eben nicht geben können oder wollen, laufen ihre Bemühungen immer wieder ins Leere. Und damit ist sie in dem ständigen Kreislauf ihrer Kindheit gefangen. Das heißt, sie reinszeniert immer wieder das, was sie in ihrer Kindheit erlebt hat. Was eben spannend ist zu verstehen ist, A, warum suchst du dir solche Typen aus? Und B, was macht es dir so schwer, sie loszulassen? Mhm. Und die Gründe werden in dir liegen. Ja.
0: Ja, ich habe oft das Gefühl, ich glaube, das ist so auch einer dieser, dieser Glaubenssätze, den ich so in mir trage, dass ich irgendwie immer um die Liebe kämpfen muss. Mhm. So, Dass es nicht mal einfach sein kann, dass es ja, dass ich auch irgendwie ge gefallen muss. Also dass ich glaube ich so wie ich bin am Ende nicht, nicht okay bin. Also ich bin auch extremst äh, anpassungsfähig. Ich komme auch mit verschiedensten Leuten sehr gut klar, weil ich mich auf diese Person sehr gut einlassen kann, mich sehr gut anpassen kann und mich dabei glaube ich manchmal so ein bisschen verliere. ja Ja.
1: Das heißt, dein Selbstwertgefühl ist nicht so gut? Nee, ich glaube nicht so und wirklich. Du hast im tiefsten Inneren das Gefühl, wenn ich will, dass du mich magst oder liebst, dann muss ich irgendwie so sein, wie du mich haben willst. Ja. Weil ich als Person mit allem, was zu mir gehört, reiche nicht aus, sondern ich muss dann Erwartungen erfüllen. Ja. Ja, in den Beziehungen war es auch
0: war es auch immer so. Also mir wurde irgendwie immer wieder gespiegelt, du bist, du bist stressig, du klammerst und ich war irgendwie gefühlt immer diejenige, die sich dann so anpassen musste. Aber wenn ich mal was wollte oder mal meine Partner vielleicht drum gebeten habe, vielleicht mal, es gab so ein Beispiel, ich wollte, dass mein Ex-Partner mit auf eine Hochzeit kommt. So, die mir aus dem familiären Kreis, die, was mir irgendwie wichtig war, habe ich auch so formuliert. Ich fände es echt schön, wenn du mitkommst, das ist mir wichtig. Ich wurde es halt direkt verneint. Nee, was löst das
1: dann in dir aus?
0: Ja, es ist halt eine Ablehnung, ne? Ja. Also es ist totale Trauer, Wut und ich fühle mich halt nicht, also als, als wäre ich es nicht wert, mhm. dass mal was für mich gemacht werden könnte.
1: Was mir bei dir so auffällt, Melanie, das ist, ich habe so den einen, du verlierst schnell den eigenen Standpunkt. Also ich springe jetzt nochmal eine Aussage zurück, weil du hast so wiedergegeben, was die Freunde dir vorwerfen, du würdest klammern. und was ich da nicht raushöre, ist, dass du sagst, dann mal, hast du sie noch alle? Wir verbringen viel zu wenig Zeit miteinander. Ich bin nicht hier der Klammeraffe, sondern du bist einfach nicht beziehungsfähig. Ich glaube, sowas pfefferst du denen nicht so sehr um die Ohren. Nee, das trifft ehrlich gesagt den Nagel auf den
0: Kopf. Es ist schon so, wenn ich mit meinem Ex-Partner dann, oder wenn ich eben mit meinen Partnern dann über sowas diskutiere, dann ist auch kurz diese Wut in mir da. Ich habe auch das Gefühl, dieser, ich sage jetzt mal extra in Anführungszeichen, gesunde Anteil in mir, der bemerkt das und der sagt, nee, das ist nicht okay, das formuliere ich auch, aber ich lasse mich eben sehr schnell verunsichern. Mhm. Und es geht eben sehr schnell in die Richtung, ja, nee, vielleicht vielleicht hat derjenige ja doch recht und ich bin die in Anführungszeichen
1: Gestörte hier. Richtig, also es fällt dir schwer da irgendwie auch in Argumenten zu denken, sondern es ist eher so reflexhaft, dass du dann zurückweist und so eine Grundverunsicherung in dir ist. Mhm. Das heißt, du hast eine hohe Neigung oder du hast eine Neigung, im Grunde um die Schuld auch bei dir zu suchen.
0: Ja, schon.
1: Und zu denken, ich bin der Fehler, nicht der andere.
0: Ja, das habe ich oft tatsächlich. Ja. Auch nach diesen Trennungen auch immer wieder, was stimmt mit mir nicht, ne? ja. Weshalb es mir, glaube ich, vielleicht auch so schwerfällt, das dann wirklich mal ziehen zu lassen. Weil ich denke, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss was gut machen. Ich muss ja.
1: etwas bereinigen. Richtig. Ich muss beweisen, dass ich doch gut genug bin. Mhm. Also immer wieder diesen Drang, von dir zu überzeugen. Mhm. Und... Ähm, das würde ja mit Sicherheit einen roten Faden in deine Kindheit da geben. Das kann natürlich gut sein.
0: Hast du darüber noch nicht nachgedacht? Doch, ich habe mir schon darüber mal Gedanken gemacht und ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht im Zusammenhang steht mit der Beziehung, die ich zu meinem Vater habe. Doch auch da fällt es mir schwer, so eine Art Schuld bei ihm oder generell
1: bei meinen Eltern zu suchen. Mhm. Also auch da diese Loyalität. Ja, total. Ja, also, aber es ist interessant, dass du es erwähnst. Es fällt mir schwer, den Fehler bei meinen Eltern zu sehen oder die Schuld bei meinen Eltern zu sehen. Weil das ist ja eigentlich auch genau der wunde Punkt. Ja. Ähm, denn solange du sagst, Papa liegt richtig oder Mama liegt richtig, liegst du ja falsch. Ja,
0: obwohl es also, ja, also in der Kindheit war es, meine Eltern waren relativ streng und es war halt so sehr auf Leistung und Performance. Ja, wir waren so sehr auf Leistung und Performance getrimmt und ja, Lob und äh, Liebe, sage ich mal, gab es eben vor allem bei guten Noten. So habe ich das zumindest in Erinnerung und so habe ich das wahrgenommen. Dennoch würde ich eben sagen, dass, dass, dass ich eine schöne Kindheit grundsätzlich hatte und, ja, und jetzt nicht alles verteufeln möchte irgendwie. Also wir haben auch als Kinder ja eigentlich... Alles bekommen, was wir wollten. Also materiell sozusagen hat es uns an, an nichts gefehlt, aber manchmal glaube ich so ein bisschen die, die Liebe und Zuneigung und vor allem auch die Zeit mit den Eltern. Meine Eltern haben sehr viel gearbeitet, um uns eben das alles zu ermöglichen, haben glaube ich aber auch so ein bisschen im Gegenzug erwartet, dass wir eben gute Noten mit nach Hause bringen, brav sind in Anführungszeichen, uns benehmen. Und ich war da, ja, so die Kandidatin in der Familie, die, glaube ich, da öfter mal ein bisschen quergeschlagen hat. Und das habe ich dann halt schon auch zu spüren bekommen.
1: Mhm. Also, du es von Anfang an einen hohen Anpassungsdruck. Mhm. Und ja, eigentlich so, es hat einem räum so die Botschaft gefehlt, wir lieben dich so, wie du bist. Ja. Sondern es war irgendwie an Leistung gebunden. Ja.
0: Also, mein Vater hat das auch schon mal gesagt, dass, dass ich so das. Problemkind irgendwie bin und diejenige, der er viel zu viel hat durchgehen lassen und die irgendwie ja, so wie sie es eben nicht ganz richtig ist. Was
1: macht das mit dir?
0: Ja, unendlich traurig, ne? Mhm. Werde ich
1: auch ein bisschen emotional. Um, da fällt mir auf, mich würde das wütend machen an deiner Stelle. Ja, fällt mir schwer. Ja, denn das bräuchte es ja hier, ne? Ja. Ein interessantes Phänomen ist das, was wir in der Psychologie als primäre und sekundäre Emotionen bezeichnen. Und die primäre Emotion ist die Emotion, die eigentlich angemessen wäre, ja? Angemessen wäre bei Melanie in vielen Fällen die Wut. Ne? Dass sie sagt, verdammt, so kannst du mit mir nicht umgehen und so geht das doch nicht und du kannst mir doch sowas jetzt hier nicht einreden und ich bin doch nicht schuld und so weiter und so fort. Aber diese Wut, die angemessen wäre, weil sie auch zur notwendigen Abgrenzung führen würde, nach dem Motto, hey, ich bin okay und lass mal deins bei dir, wird sofort überdeckt durch die Trauer. Und die Trauer, verhindert halt die Wut, bremst sie aus und damit kann Melanie in der Beziehung zu ihrem Vater bleiben oder auch in der Beziehung zu dem jeweiligen Beziehungspartner, mit dem sie ist, weil die Trauer richtet sich ja mehr gegen sie selbst. Sie ist traurig, sie fährt dann runter, sie wird depressiv, aber Trauer geht nicht nach außen, also sie wird nicht aggressiv, die Trauer. Deswegen wird Melanie schon in der Kindheit früh gelernt haben, Wutgefühle schnell beiseite zu schieben damit sie in der Bindung zu ihren Eltern bleiben kann, damit sie nicht riskiert, dass die Eltern wütend werden oder sie ablehnen und hat schon als Kind gelernt, die Wut schnell durch Trauer zu ersetzen. Aber diese Trauer ist eben maladaptiv, das heißt, sie führt nicht in dieser Situation zum angemessenen Verhalten, nämlich der notwendigen Abgrenzung und deswegen ist es wichtig, dass sie an ihre Wut rankommt. Aber auch umgekehrt haben wir es öfter mit primären und sekundären Emotionen zu tun, weil auch umgekehrt wird öfter die Trauer durch die Wut ersetzt. Viele kennen das, man ist gekränkt und wird sofort wütend. Was willst du mir hier? Und lässt der Trauer zu wenig Raum oder man verliert einen wichtigen Menschen und man ist nur in der Wut, weil man die Trauer, die man eigentlich verspüren müsste und die auch zu einer Verarbeitung der Trennung führen könnte, zu schmerzhaft ist und man sofort in die Wut geht. Also es kann auch sein, dass eben die Trauer die primäre und angemessene Reaktion wäre und schnell durch die Wut als stärkeres und lebendigeres Gefühl ersetzt wird. Die Trauer ist bei dir im Vordergrund.
0: ja. Trauer ist da, aber gefühlt habe ich schon irgendwie so eine Wut auch in mir und die lasse ich vielleicht nicht unbedingt an der richtigen Stelle raus. Das ist vielleicht so das, das Problem.
1: Wenn du die Wut zu Wort kommen lassen würdest, du darfst das hier, was würde sie sagen?
0: Ja, Papa, du hast doch nicht mal alle Tassen im Schrank, dass du denkst, dass, äh, dass ich ähm, nicht richtig bin, so wie ich bin. Und es kann auch nicht sein, dass, du, dass dir die Hand ausrutscht, nur weil ich mal nicht so gehorche, wie du es gerne hättest.
1: Ja, also er hat sich dann auch geohrfeigt.
0: Ja, schon des Öfteren.
1: Mhm. Also... Wer hat den Fehler gemacht? Er. Ist es die Verantwortung der Kinder, sich so zu verhalten, dass sie den Eltern gefallen oder dass die Eltern sie lieben können? Liegt das in der Verantwortung der Kinder oder liegt es in der Verantwortung der Eltern, ihre Kinder zu lieben?
0: Zweiteres liegt natürlich in, in ja. der An Verantwortung der Eltern. Aber es ist sehr schwer für mich, das so... Ja zu glauben? Ja, das so zu glauben, weil ich liebe meine Eltern natürlich auch über alles und ich weiß natürlich auch, dass sie es bei mir genauso tun und das Verhältnis ist auch mittlerweile gut.
1: Es Wer hat einfach was sehr dafür gesorgt, dass das Verhältnis gut ist? Ich. Aha. Du hast immer die Verantwortung übernommen. Ja. Wie hast du das gemacht? Dem ich mich entschuldigt habe. Oh, mhm. du hast dich entschuldigt dafür, dass dein Vater dich geschlagen hat. Ja.
0: ja. Dass ich... Ja, ich habe mich dafür entschuldigt, dass ich mit meinen Geschwistern Streit angefangen habe oder ja, vielleicht zu aufmüpfig war.
1: Dafür. Zu aufmüpfig, du hast dich gewehrt. Mhm. Du hast dich gegen Ungerechtigkeit gewehrt. Ja. Mhm.
0: Ja, deswegen also diese, ich sag mal so, diese Wut, die ich eben da nicht so rauslassen kann, die habe ich schon auch in meinen Beziehungen dann schon irgendwie immer wieder rausgelassen. Und dieses, dieses Gerechtigkeitsgefühl aber ich wurde dann irgendwie immer wieder eingefangen von den Partnern.
1: Ja, So wie von deinem Vater. Mhm. Erkennst du die Musterwiederholung? Ja. Mhm. Also du bist ja ziemlich identifiziert noch mit deinen, den Botschaften deiner Eltern und aus Loyalität zu deinen Eltern traust du dich nicht klar zu sehen. Ja. Wenn ich dich jetzt bitten würde, mal klar zu sehen, was würdest du dann erkennen? In Bezug auf meine Vergangenheit oder in Bezug auf die Beziehung?
0: Erstmal in Bezug auf deine Eltern. Ja, dass ich nichts falsch gemacht habe. Weiter. Lass, lass es mal richtig raus. Ich habe nichts falsch gemacht. Meine Eltern tragen die Verantwortung dafür, dass ich, viel, also ein Stück weit auch, dass ich eben ja, jetzt in diesen Beziehungen oder in diesem Muster gefangen bin. Dass es nicht okay ist, Kinder zu schlagen. Weiter. Dass ich... Genauso wie ich bin, richtig bin und ja, auch ohne gute Noten geliebt werden sollte oder Zuneigung in jeglicher Situation gezeigt werden sollte. Ja, ich habe nichts falsch gemacht. Wie fühlt sich das gerade an? Schwer. Schwer, das zu formulieren sehr emotional. Welche Emotion ist es? Ich fühle gerade so ein bisschen sowas wie Verrat,
1: als würde ich mhm. meine Eltern verraten. Ja, du fühlst Verrat, also bist wieder in der Loyalität. Ja. Also es fällt mir
0: extrem schwer, das zu formulieren, weil ja, das Verhältnis ja gut ist und ich auch für sehr vieles dankbar sein kann. Aber ja, ich, es fällt mir extrem schwer, meine ah ja. Eltern da so an den Pranger zu stellen, sage ich mal.
1: Sagen wir mal deine Eltern kritisch zu sehen. Vielleicht ist das das bessere Bild. Ich denke, du hast sehr früh als Kind dafür die Verantwortung übernommen, dass die Beziehung zu deinen Eltern gelingt, ja. indem du dich so verhalten hast, wie sie es erwarten. Dadurch übernimmst du als Kind die Verantwortung, dass ja. die Beziehung gelingt, du hast die Erwartungen erfüllt. Und ähm, irgendwie haben deine Eltern sich möglicherweise auch so verhalten, dass du immer das Gefühl hast, du müsstest dankbar sein. Vielleicht liegt das an dem materiellen Wohlstand. Vielleicht gab es auch offene Aussagen zum Thema Dankbarkeit deiner Eltern. Gab es die?
0: Nicht, dass ich mich jetzt erinnern könnte daran, aber es wurde oft, naja, vielleicht indirekt. Also mhm. es wurde oft formuliert, was wir alles für euch machen, ja. worauf wir verzichten, um euch das Beste, genau. das, das Schönste zu ermöglichen, was, wo, was wir alles erleben mussten als Kinder. Euch geht es heute viel besser. Also mhm. ja in dem Sinne schon. Ja,
1: genau. Also es wurde schon auch indoktriniert, mhm. Und du bist sehr stark mit diesen Botschaften bis heute identifiziert. Ja. Und welche Glaubenssätze sind dadurch entstanden, mit denen du auch bis heute identifiziert bist? Also was, was glaubst du im tiefsten Inneren, was du wert bist? Wenig. Sehr mhm. wenig. Sehr wenig sogar. Also ich
0: habe das, hab das Gefühl, dass... Ja, dass ich vieles eben nicht wert bin, dass ich nicht oder liebenswürdig bin, so wie ich bin. Deshalb bin ich vielleicht auch so extremst anpassungsfähig. Natürlich. Was mir in anderen Bereichen hilft, aber
1: ja. Ja, du warst ja schon als Kind. Mhm. Also die Botschaft, wir lieben dich bedingungslos, so wie du bist, die hast du nicht bekommen. Also hast du dich so angestrengt, die die Liebe zu bekommen, dich anzupassen an die Erwartung deiner Eltern ne? und um dadurch die äh, Zuwendung zu erhalten. Mhm. Und das ist ein ganz tief gelerntes Muster bei dir. Und damit einhergeht eben der niedrige Selbstwert, weil Kinder lernen ja ihren Selbstwert im Spiegel ihrer Eltern. Ja, also wir lernen unseren Selbstwert im Spiegel der Eltern. Das heißt, die Eltern, die spiegeln uns was wir wert sind, beziehungsweise dem kleinen Kind. Sie spiegeln das durch ihr Verhalten, indem sie das Kind in den Armen nehmen, indem sie das Kind anlächeln, indem sie das Kind streicheln, indem sie sich gut um das Kind kümmern. Dann spürt das kleine Kind, der kleine Säugling, das kleine Baby, ah, ich bin was wert und ich bin es wert, dass man sich um mich kümmert. Und das führt natürlich dazu, wenn das immer wieder vorkommt, dass dieses Kind grundsätzlich einen guten Selbstwert entwickelt. Und das nennen wir dieses sogenannte gespiegelte Selbstwertempfinden. Und das geht natürlich auch in die andere Richtung. Wenn den Eltern das nicht so gut gelingt, aus welchen Gründen auch immer, dann spiegeln sie dem Kind, du bist nicht so viel wert, beziehungsweise wir kümmern uns nur wirklich um dich oder wir lieben dich nur, wenn du unsere Bedingungen erfüllst. Und dieser Prozess des gespiegelten Selbstwertempfindens, empfindens. Das ist so eine tiefe Konditionierung und die bleibt uns ein Leben lang erhalten. Das heißt, auch als Erwachsene fühlen wir unseren Selbstwert schnell im Spiegel der anderen. Lächelt uns jemand freundlich an, dann fühlen wir uns in dem Moment ganz gut und willkommen. Guckt jemand böse, wenn er uns ansieht, fühlen wir uns für den Moment abgelehnt. Und alles hat immer, zumindest für diesen kleinen Moment, eine Auswirkung auf unser Selbstwertgefühl. In Liebesbeziehungen ist es häufig so, dass Menschen ihren Selbstwert quasi abgeben und in die Hände ihres Partners oder ihres Möchtegern Partners legen. Das heißt, der Partner soll ihn immer wieder spiegeln und beweisen, dass sie eben etwas wert sind. Das heißt, man kann sich dadurch in eine ungute Abhängigkeit begeben, indem man immer wieder dafür kämpft und arbeitet, dass der Partner einem doch bitte, bitte spiegeln möchte, dass man doch etwas wert ist. Und wenn man dann an einem Partner gerät wie Melanie oder immer wieder an Partner, die das eben nicht spiegeln, dann wird es höchste Zeit, den Selbstwert sich wieder zurück zu erobern und in die eigene Hand zu legen und daran zu arbeiten, dass man sich selber von innen in seinem Selbstwert stabilisiert. Und das formatiert natürlich den Selbstwert und der ist dann nicht hoch bei dir. Nee, leider
0: nicht. Ich glaube, sonst würde ich auch vieles gar nicht mit mir machen lassen. Also ich glaube, ich würde wäre nicht immer wieder zu Ex-Partnern äh, zurückgegangen und hätte diese typischen On-Off-Beziehungen und hätte gesagt, ja mit mir nicht, ne? <lacht> Aber es kommt, kommt noch eben nicht so.
1: Ja, ja. Also schon, wie du. Ähm, also ich finde das ganz interessant ja, vom Sprachfluss. Äh, immer so ein bisschen so die der Anflug von der notwendigen Wut, sonst hätte ich ja vieles nicht mit mir machen lassen. Ne? Der kam so ein bisschen mal was nach vorne und dann zwei Sätze später, was hast du eben gesagt? Das lasse ich Ach mit so. mir, kannst du das nicht machen? Ja, genau. So und dann hast du schon gelacht, so, <lacht> äh, jo, nee, kann ich eigentlich nicht sagen, so ungefähr. Ja, also, man merkt, also, ich merke, dass du viel zu wenig Wut hast für Selbstbehauptung. Ja. Und das liegt aber daran, dass du gar keinen festen Boden unter den Füßen hast für Selbstbehauptung. Denn der müsste lauten, ich bin es wert, dass man mich liebt. Und ich bin es wert, dass man sich auf mich einlässt. Und wenn ich sage, die Hochzeit ist mir wichtig, dann gehst du gefälligst mit und zwar gerne mit. Ja. Und einmal sehen die Woche ist ja wohl echt nothing. Und dann noch rumpinzen, also äh, ich würde dir deine Freiheit rauben. Hast du sie noch alle? Hast du ein Problem mit Mutti oder was? Ja. Siehst du, ich werde mich jetzt mal stellvertretend ja. für dich wütend, ne?
0: Ja, in der Situation werde ich dann auch wütend und laut. Also ich habe so eine, so eine Wut, habe ich schon irgendwie in mir. Aber ich bleibe eben nicht dabei. Also ich bin irgendwie sehr inkonsequent.
1: Ja. Und wo brichst du wieder ein? In welchem Punkt bricht deine Wut ein oder du brichst wieder ein? Na, wenn ich, wenn man mir eben Ablehnung, also wenn man genau. mich ablehnt. Da bist du erpressbar. Mhm. Das ist der wunde Punkt. Du kämpfst dein Leben lang um die Bindung. Ja. Und da bist du absolut erpressbar. Also du kannst berechtigt wütend sein. Aber sobald der andere sagt, du kannst mich mal, dann läufst du hinterher. Ich habe es ja nicht so gemeint. Bitte, bitte. Oh, leider ja. Eigentlich auch ein bisschen ähnliches Muster wie bei deinen Eltern, ne? Hm. Ja, ich wünschte mir
0: irgendwie eigentlich mal so eine ja, so einen sicheren Hafen, so eine, so eine sichere Beziehung, wo es wo ich eben so, wie ich bin, okay bin, auch mal mit meinen Launen, sage ich jetzt mal. Also ich bin schon ein impulsiver Mensch. Also ich kann auch mal schneller aus der Haut fahren, vielleicht als andere. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich eben diese, diese Wut irgendwie in mir habe und irgendwie so einen so Gerechtigkeitssinn. Das verfliegt auch schnell wieder, aber das sind eben immer diese... Ja, diese, diese Punkte, wo man mir irgend sagt, du bist, bist zu stressig, du bist zu übertrieben und irgendwie hätte ich gern mal jemanden, der mir
1: sagt, ja, ist okay, jetzt, dann ist er mal wieder gut. Mhm. Naja, da hast du ja einen Teufelskreis, also... Wenn ich dich richtig verstehe, bist du zu Recht wütend geworden in deinen Beziehungen, dann heißt es, du bist zu stressig, hätten sich die Männer mehr auf dich eingelassen, wärst du nicht so wütend gewesen. Ich frage mich ja nur, ah, es gibt mehr Sachen, die mir durch den Kopf gehen. Das Erste ist, du hast eben gesagt, sicherer Hafen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du den Hafen nicht mehr in dir selber findest, also das Kind in dir muss Heimat finden, und zwar in dir selber, hm. wirst du auch im Außen den nicht finden. Weil ich wette, dass es die Männer gegeben hätte in deinem Leben. Aber komischerweise wirst du sie langweilig empfunden haben. <lacht> Oder uninteressant. Ha? Yep, <lacht> Ich glaube, man kann
0: das so sagen, ja. ja. ja jemand, das heißt, der sich
1: zu sehr bemüht, ist ähm, ja. langweilig. Genau. Weil das äh, reizt nicht dein altes Schema dass du dich bemühen müsst und dass du die Jägerin bist und dass du der Liebe hinterherläufst. Und wenn da Männer sind, die das Standing hätten und die sich auch einlassen würden und die beziehungsfähig wären, dann findest du die nicht interessant, weil bei denen musst du dich nicht so beweisen. Das, also das reizt nicht, dein Muster von dir überzeugen zu wollen. Ich würde gerne noch mal zu dir zurückgehen auf diesem Punkt Heimat in dir selber finden, mhm. dein Selbstwertgefühl stabilisieren, damit du eine richtige Einschätzung deines Wertes bekommst. Und erst dann hast du ja die Standhaftigkeit sicher beurteilen zu können, was will ich und was will ich nicht, was finde ich richtig und was finde ich falsch. Weil so bist du immer im Schwimmen, weil du ja ganz schnell immer in die Anpassung gehst und dich verunsichern lässt. Wenn der Mann dir was entgegensetzt oder wenn er dir mit Bindungsverlust droht, dann kippt ja alles weg bei dir. Weil du ja so bemüht bist, eben einfach nur die Bindung zu behalten und weil du so identifiziert bist mit den Botschaften deiner Eltern, dass du der Fehler im System bist und nicht die anderen. Ja. Und da wäre der wichtigste Schritt, dich in gesunder Art und Weise von den Eltern zu lösen. Was ja nicht heißt, dass du sie nicht mehr siehst oder auch nicht mehr lieb hast, aber dass du für dich klarer sortieren kannst, was gehört wirklich zu mir und was gehört zu meinen Eltern.
0: Die Frage ist nur, wie ich das mache. Mhm. Also, wie grenze ich mich, ja, so sehr von diesem Gefühl, ich bin schuld ab oder von meinen Eltern ebenso ab, ohne dass ich sie verliere?
1: Die Frage stelle ich mir gerade. Inwiefern glaubst du, würdest du sie verlieren, wenn du dich innerlich von den alten Botschaften verabschiedest und sie ihnen bildlich gesprochen zurückgibst?
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht die Angst, dass, dass ich mich dann auch persönlich so von ihnen abgrenze.
1: Verstehe ich dich richtig. Du hast eigentlich Angst, wenn du mal klar siehst, ja, wenn du dich trauen würdest, die Situation mit deinen Eltern wirklich mal realistisch zu beurteilen, dass da so eine Wut in dir hochkommen könnte, dass du von dir aus erstmal sagen würdest, wisst ihr was, ihr könnt mich mal. ja. Die Angst
0: ist schon da. Ja. ja. Also es ist, ich war auch schon mal an so einem, an so einem Punkt, als es mit meinem Vater auch nochmal eskaliert ist. Das ist auch gar nicht so lange her, wo mir eben auch wieder erzählt wurde, dass, ja, dass ich eben falsch bin, dass das, was ich mache, halt falsch ist. Und da hatten wir eben sehr lange keinen Kontakt. Drei, vier Monate waren es, glaube ich. Und da war wirklich die Überlegung, breche ich jetzt wirklich mit, mit, mit ihm? Aber dann würde ich irgendwie auch so mit meiner Mutter auch brechen und vielleicht auch irgendwie mit meinen Geschwistern. Also es irgendwie sehr, war für mich sehr schwer. Und ich musste am Ende halt wieder nach Hause und mich entschuldigen, damit wir mhm. wieder
1: Kontakt haben. Und wenn du das mal so von außen begutachtest, also wirklich mal von deinem Verstand aus, was passiert da? In dieser Familie?
0: Ja, es sind irgendwie extreme hierarchische Strukturen, die man so nicht unbedingt haben muss in einer Familie. Das
1: ist ja eigentlich ein Unrechtssystem, oder? Schon. Ja. Dass das Opfer um Vergebung bitten muss und die Täter keine Verantwortung übernehmen? Ja.
0: Also es ist nicht so, als hätte mein Vater sich nicht auch entschuldigt, aber ich musste natürlich den ersten Schritt machen. Mhm.
1: Ja, das ist Macht. Mhm. Ja, das klingt irgendwie heftig. Also deine Eltern haben bislang sich bislang nicht verantwortet. Stattdessen übernimmst du die Verantwortung. Das hast du schon als Kind gemacht, indem du ihnen verzeihst, indem du verdrängst indem du nicht klar siehst. Ne? So, also du übernimmst dafür die Verantwortung, dass deine Beziehung zu deinen Eltern gelingt. Mhm. Das hast du schon als Kind gemacht, das machst du heute auch noch. Ja. Und was du aber brauchst, ist die klare Sicht, dass ich mich heute so fühle, wie ich mich fühle und meine, ich sei nicht genügend wert und für Liebe muss ich leisten. Das entspricht nicht den Tatsachen, sondern es entspricht der Überforderung und den sehr unglücklichen Erziehungsmethoden meiner Eltern. Da gehört das hin, das gehört gar nicht zu mir. Mhm. Also was ich da verinnerlicht habe, ist äh, eine falsche Botschaft, die jetzt in mir drin sitzt und die mich fernsteuert, die ich rausräumen und meine Eltern vor die Tür stellen muss. Die gehört zu denen, die gehört nicht zu mir. Ob ich das innerlich vor die Tür stelle oder auch äußerlich, steht auf einem anderen Blatt. Es geht erstmal darum, dass du für dich zu einer klaren Haltung findest.
0: Und dafür muss ich die Entscheidung treffen, dass ich es
1: tue. Dafür müsst du die Entscheidung treffen, dass du deine Eltern kritisch sehen darfst und dafür musst du ein Stück weit die Bindung opfern. Mhm. Weil du musst Abstand nehmen. Mhm. Innerlich ich rede jetzt nicht davon, wie oft du deine Eltern besuchst oder auch nicht besuchst. Ich rede davon, dass du innerlichen kritischen Abstand brauchst, mhm. weil sonst kannst du nicht klar sehen. Und dieser kritische Abstand ist ein Stück weit raus aus der Bindung. Mehr hin zu dir selbst. Ja. Zu dir selber. um mit Abstand für dich zu einem genaueren Urteil zu kommen, was damals passiert ist. Und ob es wirklich so ist, dass du wenig wert bist und dich anstrengen musst für Liebe. Oder ob es vielmehr so ist, dass deine Eltern aus ihrer eigenen Überforderung, aus ihrem eigenen Prägung, aus ihrer tragischen Unwissenheit heraus, da Fehler zu verantworten haben. Ja, Ich habe da auch mal mit meiner Mutter
0: darüber gesprochen und habe ihr tatsächlich auch mal gesagt, dass, dass, dass vieles nicht okay war und, und auch, dass, dass ich eben geschlagen wurde, dass das nicht richtig sein kann. Also ich habe dieses Gespräch auch schon mal zu meiner Mutter gesucht und sie wurde dann eben auch sehr emotional, wahrscheinlich, weil es ihr Leid tat, aber hat natürlich auch irgendwie so ein bisschen versucht, meinen Vater und auch die Situation, also die, meinen Vater in Schutz zu nehmen, die Situation so ein bisschen, ja sich ein bisschen ja, zu erklären,
1: warum das so Sie passiert hat sich, ist. Ich sag jetzt mal was und du spürst, welche Resonanz das in dir hat. Sie hat mal wieder für deinen Vater die Partei ergriffen. Ja. Und nicht für dich. Ja, leider ja.
0: Ja. Auch. Ich weiß nicht, wie oft das andersrum war in der Kindheit. Also meine Mutter ist eine sehr, sehr liebe Person und sehr aufopfern für, für alle. Also, aber ja, ich hatte auch früher das Gefühl, dass sie auf die Seite meines meines Vaters irgendwie einnimmt. Also dass sie dann so, so
1: eine, die Eltern dann so eine Wand genau. quasi sind. So eine Elternwand. Mhm. Und damit warst du allein gelassen. Dich hat keiner beschützt oder es wurde sich nicht für dich schützend gestellt. Nee, meine
0: Eltern nicht. Meine Geschwister und ich sehr. Also wir haben uns immer sehr schützend tatsächlich voreinander gestellt
1: mhm. und zusammengehalten. Das ist toll. Ist auch nicht selbstverständlich. Nee. Aber eigentlich hätten euch oder dich ja die Eltern beschützen müssen. Ja. Ja, wie geht es dir jetzt gerade mit dem, was wir hier so besprechen und was ich sage? Ich hätte damit irgendwie
0: nicht ganz so gerechnet. Also es ist wühlt ein bisschen was in mir auf, ist irgendwie, ja, ist schon hart, das so zu hören, wenn man doch sich immer so schützend vor die Familie stellt, vor die Eltern und ja, vielleicht auch gewisse Sachen ignoriert hat, wie... Ja, wie die Angst, die man vor dem Vater hatte, wie dass äh, die Eltern eben auch mal tätlich wurden und fühlt viel auf. Lässt mich irgendwie viel nochmal hinterfragen, wie
1: gut denn wirklich alles so war. Genau. Dieses Auffüllen ist ja eigentlich, dass du der Wahrheit ein Stück näher kommst. Eine Wahrheit, die du nicht wahrhaben wolltest oder nicht, nicht wahrhaben willst. Und dafür deinen eigenen Selbstwert opferst. Ja. dann das ist der Preis, den du einzahlst in die Beziehung zu deinen Eltern. Ja. Also konkret ausgesprochen, ich bin der Fehler und nicht ihr. So, das ist der Preis, den du einzahlst, um die Loyalität und die Beziehung zu deinen Eltern aufrechtzuerhalten. Aber mit diesem Systemfehler in dir. Ja ich bin schuld, ich bin nicht viel wert, ich muss mich wahnsinnig anstrengen, um geliebt zu werden. Machst du dir selbst das Leben sehr schwer, suchst dir die falschen Partner aus, ja. die bedingt oder gar nicht beziehungsfähig sind und hältst dann ihnen fest, weil es dein wohlvertrautes System ist. Also es ist eigentlich dasselbe System wie daheim. Du nimmst die Schuld zu dir und kämpfst um die Liebe. ja. Kommt hin, auf jeden Fall. So eine traurige
0: Erkenntnis so ein bisschen, muss ich
1: sagen. Ja, die ist traurig, aber die Trauer löst ja auch was, weil Trauer heißt auch loslassen. Trauer heißt, im besten Fall, ja, so ist das. Annehmen. Und das ist traurig. Annehmen. Und dadurch kann Bewegung eintreten und Platz für Neues kommen. Aber erstmal muss das Alte auch mal zugelassen werden und angeguckt werden, betrauert werden. Und dann kann man Platz und Raum für Neues schaffen.
0: Also im Prinzip mein inneres Kind betrauern, das ja. es so
1: gelitten hat. Ja, richtig. Und zwar mit Selbstmitgefühl. Und Klarsicht und dann dir zuzubilligen, auch mal sauer sein zu dürfen auf deine Eltern. Du brauchst die Wut für eine gesunde Loslösung. Mhm. Und die gesunde Loslösung brauchst du für dein Leben, also damit du dich heilen kannst, sonst kannst du dich nicht heilen. Und wenn diese Prozessschritte gegangen sind, dann besteht auch die Chance, dass du vielleicht zu einem viel gesünderen Verhältnis zu deinen Eltern findest. Was auch ehrlicher ist und tragfähiger ist als so eine Harmonie, wo viel Konflikte unter dem Teppich sind. Ja. Weil du könntest auch sagen, ich rede jetzt ein bisschen in die Zukunft. Mhm. Papa, ich möchte, dass du die Verantwortung dafür übernimmst. Und deine Lebenszeit nutzt dich irgendwann bei mir zu entschuldigen. Das war nicht in Ordnung. Das kann man auch freundlich sagen. Ich sage immer, es geht keine Information verloren, wenn man etwas freundlich sagt. Und dann wird er sich vielleicht aufregen und du bleibst ganz ruhig. Ich sage, Papa, regst dich du auf wahrscheinlich, weil es auch einen Punkt trifft in dir, aber denk mal drüber nach, das war nicht in Ordnung. Ja,
0: da habe ich so ein bisschen die Angst, sage ich mal, dass ich jetzt das Verhältnis, ich sag mal so, auf den letzten Metern seines Lebens,
1: irgendwie noch komplett kaputt mache. Ja. Dass wir dann wieder, ich bin allein verantwortlich für unsere Beziehung, es liegt mhm. in seiner Hand, es komplett auf gesunde Füße zu stellen, indem er sich einmal bei dir entschuldigt. So einfach wäre es. stimmt. Ja. Aber du, reflexartig übernimmst du die Verantwortung. Ich mache es komplett kaputt. Bullshit. Du gibst ihm die Chance der Wiedergutmachung. Ein größeres Geschenk kannst du ihm gar nicht machen.
0: Ja, ja, beängstigend, das Gespräch zu suchen.
1: Ist ja jetzt vielleicht im Moment auch zu früh. Also ja. das war jetzt ein Ausblick in die Zukunft. Wichtig ist, dass du die Schritte vorher gehst. Und für dich ist das Wichtigste, richtig zu sortieren, was wohin an welche Stelle gehört. Ja. Und dann wirst du dich aus dem Muster auch befreien können. Und nur dann.
0: Mhm.
1: Denn solange du in der Loyalität bleibst zu deinen Eltern, musst, du die Schuld zu dir nehmen und dann bist du der Fehler und dein Selbstwertgefühl bleibt niedrig ja, ja ich glaube das wird ein recht schwerer Prozess
0: für mich mich da so abzugrenzen das so kritisch zu betrachten sage ich mal obwohl es
1: eigentlich so logisch ist ne aber ja aber das zeigt wie hoch deine Bindungsunsicherheit zu deinen Eltern ist dass du so wenig auch in die Bindung vertraust. Leider die Frage nicht. ist, ist das wirklich realistisch? Sind deine, Ist das Liebesband deiner Eltern zu dir wirklich so schwach? Wahrscheinlich nicht. Oder ist das auch noch deine alte Kinderangst? Zweiter ist wohl eher. Ja.
0: Also ich bin mir sicher, dass meine, dass meine Eltern mich auch, be, ich sag mal, bedingungslos auch lieben. Mhm. Weil ja im Erwachsenenalter nicht mehr so viele Bedingungen äh, dran geknüpft sind. So wie in, als, als Kind, als man noch unter, unter einem Dach gewohnt hat. Aber klar, also ich glaube, es ist, ist das Kind in mir, was irgendwie immer noch Angst hat. Ich bin Bindung zu verlieren. ja. Ich habe auch immer noch Angst, wenn wir, wenn wir uns sehen, dass es, also ich habe wirklich fast jedes Mal, wenn wir uns sehen, die Angst, dass es irgendwie wieder zum Streit kommen könnte durch irgendwas und, und klemm mir dann eben so ein paar
1: Sachen, die ich dann eigentlich sagen könnte. Ja, aber siehst du, wie fragil das ist. Und die Fragilität bleibt ja auf jeden Fall erhalten, wenn du so weitermachst wie bisher. Wenn dich auf eine gesunde Art und Weise löst, besteht zumindest mal die Chance, dass du stabiler wirst. Mhm. Zumindest mal einer in dem System. <lacht> Vielleicht auch das System stabiler wird, aber zumindest mal du. Ja. Das heißt eigentlich im letzten Lande, dass du die Bindung zu dir selber stärkst. Mhm. Ja, ich würde so gern mich selbst mal
0: wirklich lieben, mögen können. Und auch mal wirklich für mich einstehen, dass ich, dass ich es wert bin. So schließt sich wahrscheinlich der Kreis, dass ich nicht immer wieder zu, ich sage jetzt mal extra
1: den Idioten gehe, mit dem ja. ich zusammen war. Ja, ich immer wieder zu den Tätern gehst.
0: Mhm. Ich
1: drücke das jetzt mal so aus. Mhm. Einfach nur sinnbildlich, weil du eine ja. Neigung dazu hast. Weil, weil du natürlich durch dein Aufwachsen dich immer mit Tätern identifiziert hast und versucht hast, ihnen das Recht zu machen. Ich sage, das ist extra so hart, damit du ein bisschen eine Distanz, eine Klarheit kriegst. Ja, wo mir von diesen Tätern
0: auch immer vorgeworfen wurde, dass ich mich in so eine Opferrolle begebe.
1: Wobei ich ja auch das Opfer dann vielleicht auch bin. Als Kind warst du 100% das Opfer. Kinder sind immer die Opfer. Beziehung muss man genauer hingucken. Da haben wir zwei Erwachsene. Hm. Aber soweit ich dich richtig verstanden habe, suchst du dir Menschen aus, die sich nicht wirklich auf Beziehungen einlassen können. Und die es könnten, die sortierst du aus. Ja. So war es zumindest in der Vergangenheit, ja.
0: ja. Also wenn ich auf die letzten drei ernsthaften, Be ernsthaften Beziehungen zurückblicke, dann war es eben immer genau das, sich nicht entscheiden können, will man jetzt eine Beziehung oder nicht. Ja. Und immer, wenn es dann irgendwie ernster wurde, weil ich bin schon jemand, der ein bisschen länger braucht, wenn eben sich was Neues anbahnt, da zu vertrauen, sich richtig darauf einzulassen. Und wenn ich es dann tue, dann habe ich oft das Gefühl, dass die Männer dann eben... Sich zurückziehen. Wenn das ist ja das Typisch
1: bindungsängstliche Muster. Ja. In dem Moment, wo das Zielobjekt an der Angel ist und die Bindung gesichert ist, kommen die größten Zweifel und man geht in den systematischen Rückzug. Hm. Ja. Da habe ich ganze Bücher drüber geschrieben. <lacht> Wie geht es dir jetzt? Was nimmst du mit aus dem Gespräch? Ich glaube, mir wurde heute mal so ein bisschen der Kopf gewaschen.
0: Es ist gerade noch so ein bisschen ein Chaos der Gefühle, würde ich sagen. Ich kann es noch nicht ganz äh, einordnen, wie ich mich jetzt gerade fühle. Aber ich denke, das wird jetzt alles nach und nach sacken. Und ich nehme mir ja auf jeden Fall vor, diese Beziehung zu meinen Eltern wirklich noch mal kritisch zu hinterfragen. Und nochmal wirklich zu hinterfragen, ob das alles so in Ordnung war, was die so mit mir und meinen Geschwistern gemacht haben. Ich weiß gerade gar nicht so richtig, wie ich mit diesem Gefühl umgehen soll, dass, ja, dass ich es irgendwie nicht schuld bin. sondern dass Also es ist eine Art Kontrollverlust vielleicht, die ich jetzt gerade auch so ein Ach, bisschen erlebe.
1: Ja, genau.
0: Und was ist der Kontrollverlust? Na, dass ich die Schuld gar nicht zu mir nehmen kann oder sollte, ja, sondern vielleicht einfach mal abgebe und oh, loslasse. Durch, und wieso
1: verlierst du dadurch Kontrolle? Ich kann ja nichts daran, daran tun. Ich kann, ich ja, kann ja nichts tun. Stimmt. Wenn ich nicht schuld bin, kann ich auch nichts tun, um es besser zu machen. Ja. Dann muss ich mir eingestehen, dass ich an der Front nicht viel machen kann. Ja. Das, ist, ähm das gilt sowohl für deine Freunde als auch für deine Eltern. Also im Grunde, solange ich den Fehler bei mir suche, muss ich, muss ich ja nur besser werden und alles wird gut. Das ist jetzt natürlich nicht mehr. Ja. Aber das führt eben zu einer gesunden Lösung. Mhm. Ja. Ja, ist komisch, irgendwie das so abzugeben, <lacht> Dieses, <lacht> diese Verantwortung. Aber du lachst auch dabei. Es scheint auch was wie eine Erleichterung sich einzustellen. Schon. schon. Also es ist gerade noch so ein bisschen so eine, so
0: eine Achterbahn der Gefühle. Mhm. Aber so eine, so eine Erkenntnis ist jetzt irgendwie schon da. Dass, dass ich ja vielleicht gar nicht immer alles so schuld bin. Und ich werde auf jeden Fall mal diese Beziehung zu meinen Eltern und oder den Blick in die Vergangenheit nochmal wagen, um zu schauen, was denn, ob das wirklich alles so in Ordnung war, was die, was die gemacht haben. Und ich nehme mir auf jeden Fall vor, das mal kritisch mh, zu hinterfragen, ob das wirklich so okay ist, aber, aber ja, es ist schon so eine so eine kleine Last, die
1: so ein bisschen von mir genommen wurde, ja. Gut. Ich denke, wir haben heute aus meiner Sicht an dem wichtigsten Punkt gearbeitet, nämlich ähm, die Verstrickung mit deinen Eltern, die in Folge zur Verstrickung führt mit Beziehungspartnern, die ähnliche Muster haben und du in deinem alten Muster agierst, dieses Muster irgendwie Kontrolle herzustellen über eine Situation, die du letztlich nicht kontrollieren kannst, weil die Verantwortung auf der anderen Seite liegt. Wenn man sich dann aber von diesen alten Glaubenssätzen befreit und sich reinigt und die Voraussetzung ist wirklich diese klare Sicht, woher habe ich sie denn und was hat mich geprägt? Das braucht es einfach, diese gesunde Loslösung von den Eltern. Was, ich wiederhole mich, nicht bedeutet, dass du nicht Kontakt mit ihnen hast oder du kannst sie auch weiter lieb haben. Aber du brauchst da eine innere, du musst es sortieren. Und du wirst mhm. zwischendurch auch mal wütend auf sie sein. Sehr aber diese Wut lässt sich besser verarbeiten als so eine kalte Wut, die immer irgendwo unterm Teppich ist. Weil dann kannst du sie auch verarbeiten und dann schwelt sie nicht unterschwellig. Und es wird das Verhältnis zu deinen Eltern verändern und es birgt auch die große Chance, es sogar positiv zu verändern. Dass was Neues, was Gesünderes gedeihen kann. Mhm. Und dann ist ja die Frage, okay, wenn ich jetzt nicht schuld bin, wenn ich doch wertvoll bin, da auch zu neuen Glaubenssätzen zu kommen, das können wir natürlich nicht alles in einem Gespräch machen, aber dafür habe ich ja auch Arbeitsbücher oder das Arbeitsbuch, also da denke ich, kann man auch toll mit meinen Büchern da weiterarbeiten. Das Wichtigste war, heute mal hinzugucken, was lässt sich da so kleben an der Stelle. Mhm. Ja, vielen Dank dafür. Ja, danke dir für deine Offenheit und für das Gespräch. Dankeschön. Das war ein schönes Gespräch mit Melanie, sehr aufschlussreich, ich hoffe für euch auch und das zeigt mal wieder, diese typischen Prozesse und sind wirklich immer wieder dieselben Strukturen, die man auch bei Melanie sehr gut erkennen kann, wenn die Eltern aus welchen Gründen auch immer überfordert sind, das Kind so anzunehmen und so zu lieben und die Bindung so herzustellen, dass das Kind sich wirklich bedingungslos geliebt fühlt, dann übernimmt das Kind die Verantwortung dafür, dass seine Beziehung zu den Eltern gelingt und übernimmt dann auch oft als Erwachsene noch dafür die Verantwortung, dass die Bindung und die Beziehung zu den Eltern gelingt. Und das haben wir bei Melanie wunderbar gesehen. Aber der Preis ist dafür in der Regel, dass man das eigene Selbstwertgefühl opfert. Denn, das haben wir ja schön erarbeitet, wenn der Fehler nicht bei den Eltern liegt, dann liegt der Fehler bei mir. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass man sich auf eine gesunde Weise von seinen Eltern löst. Das heißt nicht, dass man sie weniger lieb hat, aber dass man wirklich sich traut, auch mal den kritischen Blick drauf zu werfen, um sich innerlich zu sortieren und sein Selbstwertgefühl unabhängig zu machen von den Botschaften, die man von den Eltern erhalten hat. Ich wünsche Melanie, dass sie da ihre weiteren Schritte auf ihrem Weg geht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das tun wird. Und dass es ihr gelingen wird, ihr Selbstwertgefühl zurückzuerobern. Nächstes Mal sind Anna und Fred bei mir. Nein, kein Liebespaar, sondern Vater und Tochter. Eine Premiere hier bei Stahl, aber herzlich, über die ich mich sehr freue. Sie möchten gemeinsam an ihrer Beziehung arbeiten. Die Beziehung zwischen den beiden ist auch deshalb nicht ganz einfach, weil... Anna nicht mit ihm gemeinsam aufgewachsen ist. Es gab einen sehr, sehr langen Kontaktabbruch, weil die Beziehung der leiblichen Eltern untereinander bis heute außerordentlich schwierig ist. Und dadurch ist natürlich auch das Gesamtverhältnis von Anna zu ihrem Vater belastet. Sie wollen aber gemeinsam daran arbeiten und ich werde sie dabei unterstützen. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, redaktionelle Leitung an Groß.